0: Das ist das is, is tricky thing mit dem Ego ist, um Dinge durchzupuschen, braucht man ein starkes Ego, gleichzeitig braucht man aber auch kein Ego, um sozusagen immer wieder in die Position zu gehen, ich weiß nichts, ich kann nichts, um, um äh, humble zu bleiben, um eher flexibel zu sein und, und das Leben wirklich spüren zu können, in Flow zu kommen mit dem Leben.
1: Herzlich Willkommen zum Run Till It's Done Podcast, deinem Podcast für einen inspirierenden Run. Heute habe ich Sophia Oveda zu Gast, einen guten Freund von mir, der Vollblutunternehmer ist, mit viel Herz und mit dem ich über die Themen Ego spreche, Emotionen, Mindset und vor allem auch die innere stärke wie findet man denn die innere stärke da hat mir sofern ähm, persönlich sehr viel weitergeholfen und das teilt er heute mit dir du kannst jetzt anfangen deine running schuhe schmieren und mit einem kleinen warm-up beginnen ganz wichtig erstmal vielleicht alles ausschütteln deine, deine schulter und langsam loslaufen und erstmal den lauf reinkommen der lauf heute wird circa 45 minuten lang sein und du wirst sehen wie den Lauf in drei Etappen ein und ich werde dir immer wieder einen kleinen Tipp geben zu jeder Etappe. Und jetzt lass dich inspirieren und viel Spaß bei deinem Run. Why do I run? You like completely forget about your body. It's in cruise control. A lot of the ideas for my work and my plans for movies, all of those were born as I was running. Whether or not you're running before or after you learn it affects the short-term versus long-term memory. By me running, I am callous in my mind. I'm not training for a race. I'm training for life. When,
0: when it's done, man, there's this like peace of mind that comes with that, this uh, release of endorphins that's incredibly addictive because that feeling is so pleasing. So it's not that it doesn't. It doesn't feel good to get out of bed and then just push when you don't want to, but
1: the end result feels amazing. let's do it, let's do it buddy. Geil. Hi, Sofjan.
0: Hallo, Tim. Erster,
1: erster Podcast und diese Woche endlich bist du bei mir im Podcast. Ich war schon zweimal bei dir im Podcast. Und jetzt bist du endlich bei mir. Wir haben viel, ich weiß noch, wir waren bei mir im Office und dann haben wir auch am Anfang mal welche aufgenommen, einfach eine Stunde lang. Die haben wir nie veröffentlicht. Die, die sind doch im Archiv irgendwo. Mal sehen, ob wir die nochmal veröffentlichen. Zehn
0: Jahren hören wir uns die mal an.
1: Auf jeden Fall. Aber heute darf ich dich ausquetschen beim ersten Run Tills Done Podcast, wo es eher mehrere schnelle Fragen auch gibt. Aber natürlich wollen dich meine Hörer, die dich noch nicht kennen, auch erstmal, erstmal kennenlernen. Wenn dich jemand neu kennenlernt und dann fragst du, was, was machst du eigentlich so, wie, wie beschreibst du das und wie würdest du so deinen dein Weg relativ schnell beschreiben, was du schon mal so alles gemacht hast, weil ich weiß, du hast auch schon, du hast auch schon viel gemacht und viel, viel erlebt.
0: Ja, ich mache jetzt mal eine Podcast-Variante, eine schnelle für dich. Ja? Normalerweise sage ich, entweder Online-Marketing oder Unternehmer, je nachdem, wie ich Lust habe zu reden, ich würde sagen, ich habe das Abitur gemacht, dann habe ich die Weltreise gemacht und mir war klar, ich will nicht für jemand anderes arbeiten, ich habe mich dann selbstständig gemacht mit 23, habe einen Online-Shop gegründet für Infrarotheizung, Infrarotstrahler, ich habe eigentlich mit dem Produkt nichts am Hut, mir hat er das, das Thema E-Commerce zugesagt. Nach ein paar Jahren habe ich dann ein Startup mit zwei anderen gegründet. drive. das war ein ADAC-Konkurrent, eine digitale Variante, digitaler Automobilclub. Und der ist 2019, nach drei Jahren, äh, haben wir Teile verkauft, Teile sind insolvent gegangen. Und den Online-Shop habe ich seitdem, seit 2019, habe ich dann nichts Neues gegründet. Habe eher viel Zeit mit mir selber verbracht und um mich eher um mich gekümmert. Ähm, heutzutage ist es so, ich arbeite wieder an zwei neuen Projekten, wo ich involviert bin. Mein Online-Shop läuft so autark, sage ich mal, dass ich in der Woche vielleicht ein, zwei Stunden verwende. Habe einen sehr hohen Freiheitsgrad. Das ist mir auch ähm, das wichtigste Motiv für mich, ist Freiheit im Endeffekt. Das heißt, als Beispiel: Letztes Jahr war ich sechs Monate reisen und habe remote gearbeitet, die Company ist remote aufgestellt, genau. In kurz.
1: Und, was du vergessen hast, dass du oftmals auch meinen. ich finde es so geil, dass du früher den Spitznamen hattest, Philosophian, und das bist du für, <lacht> <lacht> und das bist du für mich auch oft, In, äh, zum Beispiel im Flieger, werde ich auch nie vergessen, im Flieger nach, nach Schweden, nach Stockholm, ähm, mir, viele, mir viele Tipps gegeben, und auch hier ein Ausgangspunkt von diesem, von diesem Podcast, Anfang des Jahres, als ich eine, eine schwierige Phase hatte, ähm, hast du mich auch unterstützt und haben wir sowohl businessseitig, aber auch allgemein mindsetseitig mhm. viel gesprochen und im, im ersten Podcast habe ich gesagt, was mich sehr inspiriert hat, dass sie eine Person zu mir meinte, du musst wieder in deine innere Stärke finden und diese Person warst du, das hast du zu mir gesagt mhm. Und das würde mich interessieren, wie war dieser Weg bei dir? Hast du schon von Beginn an immer so eine innere Stärke gehabt und ein starkes Mindset? Oder diese Journey, die du jetzt beschrieben hast, wie ist es vielleicht erst entstanden? Und mhm. wenn ja, mhm. was war wichtig für dich, um deine innere Stärke zu finden?
0: Aus meiner Erfahrung basiert innere Stärke, wenn man aus dem Herz raus handelt. Das heißt, seine innere Wahrheit lebt. Und ich würde sagen, ich habe das schon sehr früh gemacht und ich hatte das Glück, dass ich sehr frei erzogen wurde. Ja. Wo ich das verloren hatte, war immer im Business-Kontext, weil ich mich zu arg angepasst habe an mein Umfeld und aus der Angst oft gehandelt habe. Und da hat mir Selbstbewusstsein manchmal gefehlt. Ja. Obwohl ich selber was gegründet habe und so weiter. Ja. Also, aber es war trotzdem so, dass ich da... Also, auf der persönlichen Ebene hatte ich das nicht so, aber im Business-Kontext habe ich oft meine wahre Natur nicht gelebt. Und 2019 nach dem Startup Gym Drive, was ja eine Achterbahnfahrt war, wir haben zwei, drei Millionen eingesammelt, sehr schnell gewachsen auf 30.000 Mitglieder, 25 Mitarbeiter und dann ging es schnell nach unten. Es war schon eine Achterbahnfahrt. Habe ich reflektiert, dass, ist mir das klar geworden im Endeffekt, dass ich, im Business nicht aus meinem Herzen lebe, sondern da bin ich sehr stark eher nach dem, eher mechanisch vorgegangen und wollte halt Erfolg haben. Ja, und mein Tipp, komm in deine innere Stärke, kam aus dieser Erfahrung, dass ich 2019 im Endeffekt, end, oder ja es ging schon ein bisschen früh los, diese Erfahrung mit mir selber gemacht habe. Und das Ergebnis davon ist, dass ich heutzutage kein Business mehr mache, wo mein persönliches Herz nicht involviert ist im Sinne von dem Purpose äh, in dem Business, im Sinne von, für mich, das bin ich, ich helfe gerne Menschen auf einer tiefliegerenden Ebene. Also ich kann kein Business machen, wo es jetzt um, um Softwarethemen geht oder jetzt wie im E-Commerce ich, ich bin sehr froh, dass ich den Online-Shop habe, weil, weil ich davon Geld generiere, aber das Produkt, damit habe ich keine emotionale Bindung, es sind eher Produkte, die Menschen wirklich helfen auf einer tiefliegenden Ebene. Deswegen bin ich jetzt gerade involviert in einem, in, einem, äh, in einem Business, wo wir daran arbeiten, das Thema Psychedelic Retreats, Mental Health nach Deutschland zu bringen, weil in Holland ist es legal und äh, wir glauben, dass es vielen Menschen helfen kann. Da habe ich eine Begeisterung. Wieso? Weil ich weiß, es kann sehr vielen Menschen helfen, auf einer tiefliegerenden Ebene, mehr sich selber zu begegnen, der eigenen Wahrheit. Und all diese Erfahrungen, Learnings sind sozusagen, als du in dieser Phase warst, da eingeflossen, dass ich zu dir gesagt habe, hey, vergiss alles. ja Wenn du in deiner inneren Stärke bist oder mit der connectest, dann... Ähm, brauchst du dir keine Gedanken machen.
1: Ist, ist für dich die innere Stärke auch sowas, wie man ja oftmals sagt, so dieses finde dein Warum, finde dein Purpose, ist es ist es was ähnliches oder ist es was anderes?
0: Wenn wir wieder den Ausgang, Ausgangspunkt des Herz nehmen, ja, dann, dann ist es so, dass wir sind soziale Wesen, am Ende vom Tages ist die Qualität in deinem Leben wird bestimmt durch die Qualität deiner Relationships und oder die Beziehung, ja. Ähm, Klammern Tony Robbins. Genau, und, und die Frage ist, was willst du anderen Menschen geben? Ja, privat, im Beruf, etc. Es muss, es muss eins sein, das darf nicht getrennt sein. In meiner Welt, mhm. ja. Sondern wer bist du und was willst du der Welt geben? Und, und umso mehr du weißt, wer du bist, desto mehr weißt du auch, was du der Welt geben willst. Mhm. So, und was
1: hat ihr am meisten? Ganz kurz noch, dadurch hat,
0: dadurch hat man diese, diese, diese Stärke, weil man dieses starke Fundament hat, wer man ist und was mhm. man geben will. Und deswegen glaube ich schon, dass daraus eine gewisse Stärke resultiert. Genau.
1: Nice. Was hat dir am meisten geholfen, das zu finden? Du hast schon angesprochen, die Erfahrung mit, mit Gym Drive, aber gibt es auch immer, also würdest du sagen, du bist jetzt schon voll da oder bist so immer noch so ein bisschen im Findungsprozess und was hilft dir dabei? Hilft dir eine, eine regelmäßige Reflexion oder machst du das irgendwie, ähm, sage ich mal, mit einer gewissen Routine oder sonst irgendwas? Oder was hat dir geholfen, um, um das zu finden?
0: ich glaube, man ist immer im Prozess, das endet nie und es ist harte Arbeit. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich da bin und ich bin sozusagen, ich würde, ich Findungsprozess, ich glaube, ich weiß schon zum großen Teil, wer ich bin und was ich der Welt geben will, aber ich entdecke mich trotzdem jeden Tag neu. Ja? Und ich glaube, darum geht es auch, weil man wandelt sich ja, nicht statisch zu bleiben und zu denken, ja, ich weiß schon, wer ich bin und, und in, diese, in diesen Alltag zu verfallen, dass man keine neuen Gefühle erlebt. Ich glaube, die, die, wenn man viele neue Gefühle, positiv und negativ, ja, dann hat man ein reiches Leben im Endeffekt, ein erfülltes Leben. Hm. Und deswegen, glaube ich, hört es nie auf. Ich bin da noch nicht. Ich würde sagen, was mir geholfen hat, ich, ich trenne das immer gerne im Endeffekt. Für mich gibt es die emotionale Ebene. Und die emotionale Ebene ist mitunter die schwierigste. Und da gibt es jetzt extrem viele Tools, um... Im Endeffekt mit der eigenen emotionalen Ebene zu arbeiten. Ob das jetzt Meditation ist, oder ob das äh, Substanzen sind wie Psychedelics, oder ob das Sessions sind wie ähm, chinesische Quantenmethode, ja, die geprüft sind, dass sie funktionieren. Habe ich selber auch schon ausprobiert. Da gibt's extrem, es gibt extrem viele Sachen, ja, wo man sozusagen auf die emotionale Ebene einwirken kann, aufs Unterbewusstsein, auf unterbewusste Programme, die uns leiten und die zum im Endeffekt zu integrieren ja? also die alle Persönlichkeitsanteile in sich zu lieben mhm. so und dann gibt es für mich aber das Mindset das ist ist nicht für mich ist, ist gekoppelt mit der emotionalen Ebene aber ich sehe Mind und Emotion trenne ich das sind so was habe ich für Glaubenssätze ja? wie Mindset ist was auch was man trainieren muss ja, in harten Zeiten durchzuhalten, so trainiert man das Mindset. Es ist nichts, was manche haben das vielleicht, dass sie von Natur aus besser durchhalten, aber die mussten es auch trainieren. Ja, Es ist Training. Und ich würde sagen, ich bin emotional stärker, als ich im Mindset bin. Ich trainiere jetzt gerade eher das Thema Mindset. Wenn es hart ist, den Pain wirklich zu spüren und zuzulassen, und nicht versuchen, vom Pain wegzurennen. Es ist sehr einfach, vom Pain wegzurennen. Aber den wirklich zu spüren und, und zu durchleben. Ähm, und dann gibt es für mich auch die, die, ähm, die Körperebene. Gerade Themen Ernährung und so weiter. Weil die sehr stark Einfluss nehmen auf, auf äh, Emotionen und auf. auf auch, es kennt jeder, wenn ich, gestern was, äh, wenn ich gestern saufen war, sind meine Gedanken am nächsten Tag meistens negativer, weil mein Energiesystem ist down. Und genau so ist es mit Ernährung. Wenn ich mich nicht richtig ernähre, ungesund ernähre oder Produkte esse einfach wie Weizen oder andere Dinge, wo wir wissen, was die verursachen, haben die Einfluss auf meine äh, Emotionen und mein Mindset. Und deswegen ist es für mich ist es sehr wichtig, meine Routinen zu halten. Und Routinen halte ich so, dass ich sage, ich darf meinen Kalender nicht zu voll machen, sonst gerade ich aus der Disbalance, das ist ein Hack, wie ich es mache, wie es für, für mich funktioniert und ich tue zum Beispiel sowas wie das Training, ist für mich wie ein, wichtige, wie ein wichtiges Meeting. Das ist, mhm. ich, sehe, ich sehe es alles als eins. Ja? Und das ist für mich, wenn ich jemanden sehe, der gute Routinen hat und Disziplin, das ist schon, das ist so viel. Ja? Das heißt, er hat seine Emotionen sehr stark im Balance, wenn er sehr lange Routinen hinbekommt. Weil die meisten mhm. lassen sich durch emotionale Schwankungen aus ihrer Routinen bringen. Und so entstehen keine Ergebnisse über die, über die, über, über, über eine lange Zeit.
1: So, die Warm-Up-Phase ist durch, du bist ungefähr 13 Minuten unterwegs und jetzt bist du bereit, vielleicht in den nächsten Gang zu schalten, wenn nicht, bleib ruhig bei diesem Tempo, aber wenn du dich gut fühlst, kannst du jetzt vielleicht ein bisschen anziehen, achte bewusst jetzt eine Minute lang auf deine Atmung, auf deine Körperhaltung und versuche auch vielleicht achtsam die Umgebung mitzunehmen und zu schauen, wie schön es ist hier draußen in der Natur zu laufen. Mindset, Emotionalität äh, oder emotionale Ebene sehr interessieren würde. ist Wie würdest du den, oder sag mal mal, mein Neffe ist jetzt, äh, mein Größer ist ein 15, wie würdest du das, ihm das, das Ego erklären? Und wo spielt es damit rein?
0: Wie würde ich ihm das Ego erklären? Gute Frage. Ich würde ihm das Ego erklären, das wahrgenommene ich, wahrgenommene ich, das, was er als seine Identität wahrnimmt. Das würde ich ihm als Ego erklären. Und was war die zweite Frage dazu?
1: Ist es also, weil ich glaube, einfach, war eigentlich gar keine zweite, oder die zweite Frage ist sozusagen, wie, wo spielt es deine Rolle im Thema Mindset und auf der emotionalen Ebene? Ist das Ego auch das Thema, so, was du meintest? So ja, dann, okay. Die, diese Teilen mich äh, zu integrieren, weil das, das Wort Ego, Ego-Verstehen ist ganz oft im Raum und wir haben da auch schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Für mich zum Beispiel eine neue Erkenntnis, also viele, ich glaube ich, haben so ein Missverständnis vom Ego, dass es nur so ist, ähm, dass es um Egozentrik oder sonst irgendwas geht. Ich bin nur im Mittelpunkt, aber das... Hm. Dass ja noch viel auch Ängste ist, auch Ängste sind das Ego, ja. Auch wie man sozusagen negativ mit, mit sich spricht, ist auch ein Teil des Egos. So, und welche Rolle spielt das Ego? Was ist es genau? Und gerade in diesem Thema Mindset und auf deiner emotionalen Ebene, wo wie ich, ja, geht man mit diesem Ego um?
0: Ich glaube, es ist gerade in der Entwicklungspsychologie, man bleibt stehen in dem Moment, wo man aus dieser Perspektive nicht raus kann aus dieser Identität und nichts anderes zulässt. Deswegen mhm. ist ja, wenn man gerade solche Substanzen wie Psychedelics oder was nimmt und das Default Mode Network weniger Energy bekommt, verschiedene Gehirnbereiche mehr miteinander kommunizieren, sagt man ja, das Ego schaltet sich aus. Ja, ist es ja gerade so, dass man sich aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen kann und dann merkt, hey, das bin gar nicht. Ich bin gar nicht das, was ich gedacht habe. Ich bin viel mehr. Mhm. Und ich und deswegen, das ist das is, is, Tricky-Thing mit dem Ego, ist, um Dinge durchzupushen, braucht man ein starkes Ego. Gleichzeitig braucht man aber auch kein Ego, um sozusagen immer wieder in die Position zu gehen, ich weiß nichts, ich kann nichts, um, um äh, humble zu bleiben, um... Eher flexibel zu sein und, und das Leben wirklich spüren zu können, in Flow zu kommen mit dem Leben. Hm. Wenn man nämlich nur zu stark Identität hat, ja, dann. Ja, ich glaube, dann ist es schwierig, wenn wir jetzt gerade über Personal Development reden.
1: Also, es geht auf jeden Fall nicht darum, und das ist ja auch, also, wir haben ja auch oftmals über Sportler gesprochen ein Cristiano Ronaldo oder ein McGregor oder sonst was, wo man sagt, uh, die haben ein großes Ego und nutzen das zum Beispiel auch im Sport äh, stark äh, in gewissen Dingen, aber die Frage ist ja auch wirklich, ist es das Ziel, kein, also das Ego wirklich wegzubekommen und ist es überhaupt möglich? Wirst du wahrscheinlich eher sagen, nee, oder?
0: Genau, das das was ich vorher meinte, alle Anteile zu integrieren. Im Sinne von, das Ego, nichts in sich zu sehen, was negativ ist. Das Ego ist nichts Negatives. Ja. Das Ego erlaubt uns, diese Dimension wahrzunehmen. Ja, Das Ego ist was Gutes und das sollte man einfach nur richtig einsetzen. Es ist, was mich auch bei Leuten, die sehr eindimensional spirituell sind, stört, ist, dass viele sagen, ja, ich muss das Ego überkommen oder ich muss das Ego ähm, auflösen, whatever. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz, weil dann lehne ich einen Teil in mir ab. Ja. Ich glaube, es geht darum, und alles, was ich jetzt sage, auch wenn sich das anders von der von der Tonlage und so weiter anhört, alles, was ich sage, sind Annahmen und immer versuchen, okay, ich weiß nichts, das ist sozusagen der Modus, den man versucht sollte anzustreben. Ich, das ist für mich auch schwierig oft, weil ich oft dann reinfalle und denke, ich habe die Wahrheit, Ja, ich muss mich dann selber immer wieder zurücknehmen. Mhm. Aber ich glaube, es geht darum, wirklich das zu integrieren und für sich zu nutzen, situativ. Wann macht es Sinn, ein starkes Ego zu haben? Ist ja gerade ja. Und wann macht es Sinn, sich vielleicht zurückzunehmen?
1: Finde ich mega spannend, weil ich da auch jetzt erst vor kurzem hatte also ich mit dem, mit dem Klaus, ähm, haben wir auch drüber gesprochen, mit dem Klaus Hase drüber gesprochen haben und ich glaube, das Thema oftmals auch ist, sich da so, so reflektiert zu sein und sich zu beobachten, auch gewisse Züge, gewisse Glaubenssätze zu erkennen, vielleicht das Ego auch mal eine Art zu erkennen, wo es da ist und wie du sagst, aber ganz oft findet er auch bei mir so eine Ablehnung statt und da ist er ja auch sehr ähm, sehr präzise, immer wie man mit sich selbst spricht. Ja. Also mit den Worten, was ist eine Abwertung von einem selbst und da habe ich das extrem gelernt durch, durch eine gewisse Übung, wie man diese Teile in sich integ wirklich integriert und annimmt. Ähm, wie geht die Übung? Was ja wirklich ist Bitte? Wie geht die Übung? das Ja, so das innere Team zu nehmen, sozusagen ähm, zu gucken, hey, was war mal wirklich so ein, so eine, ja, so ein krasses Ereignis, vielleicht oder so ein Snapshot aus der Vergangenheit, wo du einen gewissen Glaubenssatz entwickelt hast, ja. Und, und dann einfach guckst, okay, da war der... Äh, zehnjähriger Till, der nie beim Fußball verlieren konnte, immer geschrien hat, wenn wir verloren haben und ähm, ihm dann mal ordentlich gesagt wurde in einer Situation, die für mich sehr bringbar, ähm, ey, so geht es nicht, ja, also so, so kann man nicht sein, hier ist man nicht so und das ist ja auch eine Art richtig gewesen, aber das hat mich schon extrem geprägt, dass ich sehr immer versucht habe, mich stark anzupassen und in der Übung geht man sozusagen dann, ähm, da tiefer rein und guckt sich diesen inneren Anteil an, so diesen, diesen, diesen zehnjährigen Till und nimmt den raus. Und, und so habe ich auch verstanden, was ist eigentlich wirklich Selbstvertrauen. Ja? Also, dass sozusagen dieser Till mir vertraut und ich ihm sage, so der, der Version, hey, das ist vorbei. Das war mal. Das war vor, vor einigen Jahren und jetzt ist die Situation anders und diesen Teil dann aber in sich zu integrieren und nicht abzulehnen und zu sagen so okay, ich brauche das nicht mehr oder sonst irgendwas, sondern auch zu gucken, was macht man damit und es ist auch zu erkennen, wenn er wiederkommt. Das macht man ja nicht nur einmal oder so, was sind ja immer wieder diese Glaubenssätze kommen ja immer wieder und es ist ja nicht durch einen Schnipsen dann einfach weg und so eine Art inneres Team eigentlich zu entwickeln und diese Teile damit zu integrieren, aber du bist so habe ich das für mich interpretiert, du bist der Captain des Teams. Ja? Mhm. Also deine Person jetzt, du bist der Captain und diese Teile müssen dir sozusagen auch ähm, vertrauen und das ist für mich äh, die Definition von, von Selbstvertrauen. Und das, was du gesagt hast, kommt für mich macht für mich mega Sinn, jetzt auch, wo, wo wir uns mehr mit Flow beschäftigt haben, wo es ja um diese ähm, Hypofrontalität kriegt, äh, geht, also dass der präfrontale Kortex sozusagen eine Zeit, wirklich wie offline ist und es ist ja genau der Teil in unserem Gehirn, der der komplexeste eigentlich ist, wo auch unsere Identität, Identität geschaffen wird ähm, und wenn wir im Flow sind, geht es mehr oder weniger offline, auch in den Momenten, was du gesagt hast, Meditation, Psychedelics oder Sonstiges, man, man hat eher, wie du gesagt hast, mehrere Gehirnregionen kommunizieren vielleicht, aber der präfrontale Kortex wird eher offline geschalten, ja? also man nutzt sogar weniger vom Gehirn und ist voll im Moment und hat dann viel krassere, Lernfähigkeit, Kreativität kann Dinge besser aufnehmen. Das Growth-Mindset ist voll da und das finde ich mega spannend, diese Kombination, weil wie du sagst, der präfrontale Cortex ist ja auch da, um zu planen, um ähm, Moral zu haben, äh, um Entscheidungen zu treffen und es braucht beides und das finde ich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, spannend, wie du es auch beschrieben hast. Ich, ich würde gerne noch
0: kurz mal noch was zu dem Ego sagen. Und Wachstum, weil das ist ja der Kontext, in dem die Frage war, dass extremes Wachstum da möglich ist, wo das, ich nenne es mal so, Ego, Scham oder Angst spürt. Zum Beispiel, ich habe 2019 mit Muay Thai, ich habe es davor nur mal drei Monate gemacht, angefangen, und am Anfang fühlt man sich so inkompetent und das Ego reagiert extrem. Und das sind... Situationen, wenn man die annimmt und nicht davor wegrennt, ich habe da extrem viel wieder lernen können und in einem anderen Bereich wachsen können. Und ich glaube, darum, darum geht es, diesen Gefühlen nicht wegzugrennen und diese Emotionen auf der Körperebene zu spüren. Eine meiner besten Übungen oder besten sag ich mal, Techniken ist es, wenn diese Emotionen auf der Körperebene passieren. Und es ist so lustig, deswegen ist da das Thema Achtsamkeit, Es ist so lustig. Achtsamkeit ist so wichtig, um in diesen Millisekunden zu spüren, was auf der Körperebene passiert. Und ich mache dir ein ganz banales Beispiel. Ich sitze auf der Couch und schaue Netflix mit meiner Frau. Und dann packt sie das Handy aus und ich merke, wie mein in meiner Bauchregion auf einmal so richtig Energie reinkommt und ich merke, ich will was sagen. Ich so, hey, mach dein Handy weg. Ich will entspannen. Das Handy ist eher für mich in Arbeitsmodus. Da Achtsamkeit zu haben, anzuhalten. Ich sag's dir, ich habe das erste Mal hab ich's hinbekommen, jetzt vor ein paar Tagen. All die Jahre ich es nicht hinbekommen. Obwohl ich die Systematik kenne. Ja? Aber das Achtsam ist wahre Training. Genau, das ist es genau. Und das ist wieder nicht, das kannst du nicht im Buch lesen. Es muss Training, Training jeden Tag. Das was ich meinte vorher, muss jeden Tag trainieren. Und dann habe ich dieses Gefühl, spüre ich richtig in der Magenregion. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es zu spüren wirklich, dass es sich transformieren kann, weil dieses Gefühl, die, diese Emotion, will im Endeffekt angenommen werden von dir. Und deswegen ist der Hauptpunkt, wieso ich sage, nimm für alles, was im Leben passiert, die eigene Verantwortung, also sag dir selber, du hast die Verantwortung dafür. Und wenn eine Person was macht und ich reagiere emotional, dann weiß ich, die Person ist nicht schuld daran, sondern es ist in mir noch ein, ein Anteil, den ich bisher nicht liebe, den ich bisher nicht angeschaut habe, der jetzt emotional reagiert. Und dann in mich selber reinzugehen und zu, zu schauen, okay, was reagiert denn hier jetzt gerade? Da hatte ich gestern in, äh, im Auto mit dem Steli, ja, und dann war es, mein Ego hat reagiert, weil ich da noch keine Kompetenz hatte in dem Bereich und er mich vorgeführt hat. Zack, hat es reagiert, ja. Und das sind halt die, sozusagen jeden Tag begegnen uns ja hundertmal diese Situation und das für, ist für mich Achtsamkeit und dann da reinzugehen und und diese Themen oder diese Emotion zu spüren und anzugehen. Und das ist harte Arbeit.
1: Ja, und finde ich mega spannend, weil ich habe, erst gestern hatten wir es auch wieder da zum Thema Flow, ja. Es gibt so einen, von dem ähm, Flow Genome Project, gibt es so einen Flow-Zirkel sozusagen. Welche Phasen durchläufst du, bis du im Flow bist? Und nur mal kurz zum Sport, zum, zum Kampfsport, was du gesagt hast, was bei dir war. Und das können wir, glaube ich, am Anfang, ja, wenn... Ähm, ich aus dem Fußball jetzt stärker mit ähm, auch mal im Studio unterwegs, im Fitness, ja, das kennen wir glaube ich auch beide. So, da ist auch erstmal am Anfang, ui, wenn man das noch nicht so ewig gemacht hat, ist ja auch erstmal der Struggle da. Und in, dieser, in dieser, diesem Zirkel gibt es auf jeden Fall eine Struggle-Phase, ja. Sozusagen, wo es auch um die Brainwaves geht, weil wir sind ja eigentlich immer im Better-Mode, ähm, haben Cortisol, wir geben Gas den ganzen Tag, dann gibt es so eine Struggle-Phase, ja, und dann gibt es aber so eine Release-Phase. Und diese Release-Phase kommt auch dann, ist oftmals so, weil Flow entsteht ja, wenn, wenn diese ähm, Ratio aus Komplexität und Skills perfekt ist. Mhm. So, wenn das Risiko da ist, wenn du direktes Feedback hast, wenn es komplex genug ist, aber nicht zu komplex, wenn du die Skills hast, aber vielleicht noch nicht alle. Aber dass es genau so ein Modus ist, wo du ja auch diesen, dieses Wachstum schon extrem spürst, vielleicht schon am Anfang weil nach der ersten Session war es so, war, du vielleicht wie ein Anfänger gefühlt, aber beim zweiten Mal war es wahrscheinlich schon in gewissen Momenten im Flow, weil es sich so krass angefühlt hat. Und dann, was passiert ist, du dann kommst du dann irgendwann in die Alpha-Brainwaves und es geht dann alles so ein bisschen, bisschen runter. Und auch in deinem Körper, was du beschreibst, auch der chemische Mix ändert sich so ein bisschen. Und irgendwann kommst du dann halt direkt, hoffentlich in Theta oder Gamma, in den, den Flow-Modus und bist nur noch am Boxen und vergisst, die Identität, was du beschrieben hast, sondern bist nur noch im Moment und machst es halt. Und das ist ja das Geile eigentlich, dass, dass man nie vergisst, dass es diese Struggle-Phase gibt, aber dass es auch eine, immer eine Phase gibt, wenn man das überkommt, dass es dann richtig geil sein kann.
0: Ja, wobei ich im Muay Thai eher noch in der Phase bin, ich lerne noch die Noten <lacht> und ich kann noch nicht im Flow ein Musikstück spielen. Ja. Das ist aber schon ein, zweimal vorgekommen. So mhm. ich, war ich selber überrascht, aber ja, da bin ich noch extrem Anfänger.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Sport, wo du nicht loslassen kannst. Ne? Also im Sinne von, den du immer wieder machen möchtest.
0: Ja, ich war gestern und äh, was mich interessiert, ich habe da letzten einen Bodenkampf mit dem äh, Steli gemacht. Der ist ja, der macht das schon ein paar Jahre. BJJ.
1: Mhm. Und das ist auch. Für die Hörer, die sich kennen, das ist Jiu-Jitsu. Brasilian also, Jiu-Jitsu, also, ja.
0: Und das Interessante bei BJJ, dadurch, dass du direkt diesen Körperkontakt auf dem Boden hast, ja, ist interessant. Das ist wieder eine ganz andere Ebene. Das ist vielleicht, vielleicht noch ganz kurz, weil, du da, weil wir darüber geredet haben, zum Thema mit seiner inneren Stärke zu connecten, dass mhm. im Endeffekt die Emotionen, die Gedanken und der Körper eins sind, das ist für mich, dass man seine inneren Stärke ist. Geil. Und damit man mit seinem Körper, also auch das Thema Tanzen und so weiter, Bewegung, all diese diese Dinge, um wirklich mit seinem Körper zu connecten, was ich die letzten ein zwei Jahre, da, ich habe davor nicht mit meinem Körper richtig connected und es war mir aber nicht bewusst, weil ich nicht achtsam mhm. genug war. Ja? Und ich bin immer noch so, dass ich also meinen Körper jeden Tag entdecke, wo ich sage, krass, was habe ich früher gemacht? wo ich 2017 habe ich nicht auf meinen Körper geachtet, nur gearbeitet. Ich habe keine Connection dazu gehabt. Das ist mir heute ein Rätsel, wie das passieren konnte. Aber da war keine Achtsamkeit da. Ich war nur eindimensional in, im, im, im Erfolg generieren. Nur damit beschäftigt.
1: Boah, finde ich mega spannend, weil mir es genauso geht. Und einer meiner Werte auch so das Thema körperlich erleben und bewegen ist. Und das ist ein ganz wichtiger wichtiger Punkt dabei ist. Und du beschäftigst dich da jetzt gerade ja auch, so wie ich, deswegen macht es auch immer so Spaß, ähm, ganz viel damit. Und du hast ja deinen eigenen ähm, Podcast. Mhm. This is Business Podcast.
0: Ja, den muss Und, ich umbenennen aber ja, gerade heißt er noch This is Business.
1: Okay, man findet es auf jeden Fall auch unter deinem Namen, auch in Zukunft dann wahrscheinlich. Da würde mich interessieren so, was war die größte Überraschung bisher in deinem Podcast? Also du hattest ja schon wirklich einige, wirklich auch coole Gäste da drin, was war die größte oder der krasseste Aha-Moment mal, den du hattest? Bevor wir zu Sophie ans größtem Aha-Moment kommen, konzentrieren wir uns jetzt nochmal voll und ganz auf unseren Atem. Wir sind jetzt ca. 32 Minuten unterwegs und es kommt jetzt die letzte Etappe. Also dranbleiben, das Tempo entweder halten oder vielleicht schon langsam runterfahren, aber wir haben noch ganze 15 Minuten vor uns und auch die wirst du auf jeden Fall packen. Genieße jetzt nochmal die eine Minute Musik, geh mit dem Beat mit, konzentriere dich auf deinen Atem und vor allem aber auch auf deine Körperhaltung.
0: habe ich gemacht, weil ich wie mit mir selber mehr connecten wollte. Und ich wusste, dass diese Challenge, diesen Podcast zu machen, um mehr sozusagen mit Content rauszugehen, auch Videos zu machen, die ich auf Insta hochlade oder sowas, das ist was ist, wo ich langfristig viel stärker noch machen will und dass es da was zu lernen gibt für mich. Und ich weiß jetzt nicht, größter Aha-Moment, fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Aber generell kann ich sagen, dass es auch wieder was war, was in mir geschlummert hat. Dadurch, dass ich es getan habe, habe ich wieder mehr mit mir selber connected, weil ich den Teil von mir gelebt habe, den ich davor nicht gelebt habe. Und es war schon immer da, ja, dieses Hey, mehr nach außen zu gehen, Content zu machen. Und ich habe es halt nicht gelebt. Und ich würde sagen, es war auf jeden Fall, ähm, was mich zurückgehalten hat, war, Unsicherheit und Angst, ganz klar, muss ich ehrlich und offen sagen.
1: Und würdest du aber auch sagen, zum Beispiel von den Gästen an sich, also gab es da für dich irgendwas, was für dich hervorgestochen ist, wo du jetzt nicht mitgerechnet hast, also ein Learning vielleicht von einem Gast, weil das ist ja auch oftmals, wie bei mir, ähm, auch ein Teil ähm, Eigennutz dabei, dass man erfahren möchte, wie andere das machen. Gibt es da irgendwas, was dir gerade wieder in Erinnerung kommt, was für dich einfach ein krasser Input war von irgendeinem Podcast-Gast, wo du einiges lernen konntest? Oder was waren vielleicht so die Top-3-Learnings?
0: Ja, was Interessantes ist immer zum Beispiel, gerade mit den, Steli ist ja so ein Dauergast. Mhm. Und während dem Podcast reflektiere ich neue Dinge über mich. Also während ich sozusagen mit ihm rede. Weil ich achtsam so, diese Bereiche dann genauer unter die Lupe nehmen und mir bewusst mache. Und das ist mega spannend, dass es ein Tool geworden ist, um bewusste Dinge zu entdecken. Kannst du ein Beispiel
1: geben, was ihr da besprochen habt?
0: Lass mich überlegen. Ja, zum Beispiel, wir hatten ja das, den hast du auch da letztens angehört, das Thema Archetypen von C.G. Jung dem bekannten Psychologen und da ging es halt, es geht, geht halt darum im Endeffekt, es gibt diese vier Archetypen ähm, Warrior, Magician, Lover und King und da sind mir halt in dem Kontext sind mir da halt extrem, ist mir die, diese, diese klar geworden, okay was ist gerade meine größte Challenge, eigentlich die King Energy stärker zu etablieren und das war, weil ich es im Kontext mit Staley gemacht habe, der extrem stark in der King-Energy ist. Ja, der hat zwei Kinder, der hat eine eigene Firma mit 50 Mitarbeitern und extrem viel Verantwortung. Der ist stark in der King-Energy. Ich habe auch die King-Energy, ich habe auch Verantwortung und so weiter, aber nicht auf dem Level. Ich habe aber extrem auch die Lover-Energy, die Magician-Energy, die er jetzt nicht so stark lebt. Und in diesem Kontrast ist mir das erstmal aufgefallen, okay, was ist meine Challenge in der nächsten Zeit? Wo, wo ist mein Fokus die nächsten ein, zwei Jahre? Ja. Und er aber jedes Mal, also es das sind, das sind so viele Learnings. Es ist ein, der Podcast ist ein, ein Selbsterkenntnistrip.
1: <lacht> ich bin mir schon mal gespannt, was ich für Selbsterkenntnisse noch habe. Also ich hatte da auch, also
0: Gänsehaut, als der. Der Alex war ja in einem Ayahuasca-Retreat. Mhm. Das ist halt, also, was der da erzählt hat, ja, äh, Wahnsinn.
1: Ich hatte so, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein,
0: so ein, so ein, so ein,
1: so ein, so ein, so ein, so Sehr gut. Ähm, ich auch, hab noch eine. <lacht> ich hab noch eine Frage, ähm, bevor wir in die Rapid Questions gehen, was würdest du sagen, ist so die Nummer 1 Sache, die ganz viele Menschen missverstehen? Wo du sagen wo du wo du wirklich, wusst, wo vielleicht in dir die Emotion hochkommt und wenn du das siehst und du denkst, so ach, wacht auf! Äh, also, was du vielleicht auch für dich selber entdeckt hast, aber was würdest du sagen, ganz viele Menschen sind da irgendwo fixiert und sehen es nicht, was du sagst, das müsst ihr sehen.
0: Wir leben hier in der Bubble, aber ich würde so sagen generell Ernährung. Der Einfluss von Substanzen auf den Körper. Es ist so immens. Ich glaube, das unterschätzen die meisten. Ja, der Klassiker okay. ist Zucker, aber auch so Themen wie, wie äh, ja, Milch oder Weizen. Weizen ist so ein krasses Thema ja und das wird massiv unterschätzt, meiner Meinung nach. Ich glaube, da ist äh, das ist, weil das schleicht sich so einfach ein, man isst die Dinge und man merkt gar nicht, wie sich das verändert. Und dann ist es ein Normalzustand, und bei mir, ich bin so aufgewachsen, es ist normal, diese Dinge zu essen, klar, wir sind so aufgewachsen. Aber,
1: mhm.
0: also, machen wir es mal anders, vor, vor 50 Jahren das waren andere Produkte, der Weizen war ein komplett anderer Weizen als er heutzutage also und deswegen ist da noch nicht so das Bewusstsein da aber das ist für mich glaube ich das Nummer eins und das Thema in Kombination Supplements im Sinne von die Normwerte, die wir bei den Ärzten bekommen das sind niedrige Werte, das sind Hartz 4 Werte, das ist wie wenn jemand sagt, wie viel Geld willst du verdienen? Minimum brauchst du 800 Euro im Monat. Ja, das ist ein Hartz-IV-Wert. Und so ist es mit den Normwerten. Ja, die sind statistisch erhoben und die sind zu niedrig. Und der Einfluss von sozusagen Mikronährstoffen, die Mangel sind auf den Körper in Kombination mit der Ernährung, ich glaube, das unterschätzen die meisten.
1: Mhm. Gar nicht vorunter streichen, gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, muss mal Spätzle essen, es hat das <lacht> nicht immer, äh, war nicht immer nur gut und jetzt wo ich, ähm, ich bin auch zuckerfrei, äh, gerade gluten- und laktosefrei und dann habe ich erstmal gemerkt, boah, du brauchst gar nicht so einen Blähbauch haben, das ist gar nicht normal ähm, und so, dann diese, dieses yeah. Kalibrieren deines Körpers, auch Vitamin D, wie du sagst, ähm, dann wirklich einen Bluttest zu machen, zu gucken, wie ist wirklich mein Level, bin ich genug in der Sonne, ich bin ähm, gerade extrem
0: Q10, ja? finde ich also mega spannend, Q10 und Vitamin mhm. D und Q10 ist ja für im Endeffekt Mitochondrien ATP-Herstellung und wie viel Einfluss das hat im Endeffekt auf den, äh, den Körper und da mal einen Test zu machen, wie ist der Wert?
1: Sieht schon ein bisschen halt auch ein Hacker geworden, ne? Jetzt muss aber richtig hacken, weil jetzt kommen... kommen... Dafür ausgeben. <lacht> <lacht> ja. das ist ähnlich bei mir das größte Investment in der, in der Corona-Krise war in genau solche Dinge und es war das beste Investment äh, ever für mich Rapid Questions, kurze Fragen kurze schnelle Antworten, Antworten ja?
0: okay, ich versuch's
1: alright meine beste Routine für meine Gesundheit ist Sport Okay, dann gehen wir ganz kurz rein. Was machst du gerade für Sport?
0: Ich mache vier bis fünf Mal die Woche Krafttraining, Muay Thai und Laufen. Wobei Fokus auf Krafttraining, weil ich da gerade ähm, extrem aufs Thema Kraftzuwachs gehe und mir auch einen Personal Trainer ja gerade habe, den Wolfgang, mit dem ich zusammenarbeite. Einmal im Monat gehe ich zu ihm, mache, mache die Hautfaltenmessung an 13 Punkten. Also, das gehe ich gerade sehr sophisticated an. Laufen nur so fürs, fürs Feeling und Muay Thai
1: auch. Das sollten wir alle weniger machen.
0: Mutze. Die Schwachen. Die Schwachen mal weniger Motze.
1: Weniger krummeln. Davon sollten wir alle mehr machen.
0: Meditieren. Und ich nehme mich da selber an die Nase. Das, also ich bin ein aufgeregter Charakter und ich muss selber trainieren, in die Ruhe zu kommen, in die Achtsamkeit zu kommen. Also es geht an mich eigentlich, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> Dieses Buch musst du lesen. Boah. Das ist Schwierig, was du viele hast. Das ist jetzt echt schwierig. Was ähm hat dich am meisten geprägt?
0: Nee, viele Bücher, aber gerade äh, einfach, ich sag zwei Stück. Einmal Krishnamurti über die Liebe und einmal Principles von Ray Dalio. Weil das eine ist über das Herz emotional und das andere ist eher analytisch, mechanisch. Und man sollte beides können. Deswegen vielleicht mhm. die
1: zwei. Mega. Principles kann ich doppelt unterstreichen. Diese Person hätte ich gerne in meinem Podcast.
0: Mahatma Gandhi.
1: Geil. Ich dachte es.
0: Hey, Oder Joe Rogan, aber Mahatma Gandhi. Ey, mal, was für ein krasser Typ das war. Das mhm. war ein krasser Typ. Boah. Mhm.
1: Letzte Frage. Was ist für dich deine Mission so in einem Satz? Kannst du das sagen schon? Menschen, dass, du später mal, dass du es später mal sagen kannst, ich bin schon ein krasser Typ.
0: Meine Mission ist ganz klar, Menschen zu helfen über Build, also Businesses bauen, über Inspire, über Reden, mehr ihre, ihre eigene Wahrheit zu leben und um mit ihrer wahren Natur zu connecten.
1: Geil. Für, eine für du, das hast Leben. Mir dabei. du hast mir dabei auf jeden Fall geholfen, schon mal geil.
0: Das ehrt mich sehr, die Aussage.
1: Aber dann können wir, jetzt müssen wir, aber leider müssen wir jetzt schon, weil das ist so geil, wir könnten dann so viele Themen noch reingehen, aber leider müssen wir jetzt aufhören, weil wir sind jetzt schon 40 Minuten unterwegs und so ein Lauf, 45 Minuten, ist doch völlig okay mit Auslaufen, aber... Ähm, ansonsten ist ja es so viel ich nochmal ah, klar. Ein bisschen krummeln können wir auf jeden Fall. Danke dir. Du hast es geschafft. 45 Minuten. Running hinter dir und hast es bis zum Schluss durchgezogen. Run till it's done. Also. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und ähm, nicht vergessen, vielleicht jetzt ja auch wirklich ausdehnen oder vielleicht auch die Blackroll Roll dazu nehmen, damit du auch wieder fit bist für den nächsten Run. Ansonsten genieße jetzt deinen restlichen Tag und lass mich gerne wissen, was du dir für den nächsten run dann podcast wünschst. Also lass mir gerne eine Bewertung, damit auch mehrere Leute davon erfahren. Und ja, ähm, und teile doch am besten dein Running Erlebnis, nimm dein Handy raus, mach ein Selfie von dir, zeig, dass du laufen machst, dass du dich überwunden hast, dass du 45 Minuten hinter dir hast und tagge mich gerne auf, dein, auf deiner Story, auf deinem Bild und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.